0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Baranın beşi, Bebek ağlayınca Şevin Bitkin yarı uykulu bir halde mırıldandı. Ferit sen bak biraz da sallasan uyur belki. Ferit'in gözüne uyku girmiyordu zaten. Tamam sen kalkma dedi karısına. Kalın yün yorganın altından yavaşça çıktı. Çıkınca da odanın çoktan buz kestiğini anladı. Yorganın altında zor bela biliyorlardı. Yatağın öbür tarafına gidip beşiğin yanına yere oturdu. Karısı uykuya dalmak üzereydi. Şşşşş diye mırıldanarak sallamaya başladı beşiği. Acıkmış galiba Şevin dedi karısına. Şevin... Güçlükle gözlerini araladı, daha yeni emzirdim Ferit, meme tutmadı, ver hadi ver, bakayım yine dedi. Ferit bebeğin üzerindeki kalın örtüleri kaldırıp dikkatlice kucağına aldı. Susar gibi oldu biraz, yanağına kocaman bir öpücük kondurup Şevin'e uzattı. Öpme, öpme, iyice uyandıracaksın çocuğu dedi Şevin kızarak. Sırtını yastığa dayayıp yorganın altında bebeği emzirmeye başladı. Ferit, odun sobasının yanına gidip kapağını açtı. İçinde bir avuç köz kalmıştı. Sobanın kenarındaki plastik leğenden biraz çalı çırpığı gazete parçaları alıp közün üzerine attı. Sobanın kapağını kapatıp öndeki küçük delikten üflemeye başladı. Kağıt alev aldı. Tutuşan kuru dalların çıtırtısı duyuldu. Kapının arkasında asıl duran montunun cebinden sigara paketiyle çakmağını alıp odadan çıktı. Kapıyı arkasından sıkıca kapatmaya uğraştı bir müddet. Kapının ahşabı şişmişti. Kapı yerine oturmuyordu bir türlü. Çeke çeke oturttu. Odanın dışı daha soğuktu. Mutfağa gidip pencereyi hafifçe araladı. Pencerenin kenarında birikmiş karlar içeri döküldü. Sigarasını yakıp derin bir nefes çekti. Sigarası bitince dışarı fırlatıp kapattı pencereyi. Mutfağın bitişindeki tuvalete girdi işini bitirip buz gibi suyla elini yıkadığı havluyla kuruladı. Bir üşüme gelmişti. Titriye titriye odaya koştu hemen. Oda biraz ısınsa da soba çoktan sönmüştü. Şevin bebeği beşiğe bırakmış, yattığı yerden yarım yarım sallıyordu. Ferit fısıldayarak uyudu mu Baran diye sordu. Şevin şş diye susturdu Ferit'i. Beşiği sallamayı bıraktığı Barandan ses çıkmayınca da tekrar doğruldu, sırtını yastıya dayayıp oturdu yatakta. Kalın yorganı göğsüne kadar çekti. Ferit de usulca yorganın altına girip karısına sokuldu. Şevin, Ferit'in başını göğsüne koyup saçlarını okşadı. Birbirlerine sarılıp sıcacık uyudular. Ezan sesiyle birlikte gözlerini açtı Ferit. Hemen yataktan çıkıp kapının arkasındaki elbiselerini giydi. Leğende kalan son çalışır piyi da sobaya doldurup tutuşturdu. Şevin'i ve Baran'ı uyandırmamaya çalışarak sessizce çıktı odadan. Gece yağan kar rüzgarla birlikte kapının önüne yığılmıştı. Ayağındaki eski postallarla karı sağa sola savurup kapının önünü açtı. Hava sisliydi. Dizlerine kadar kara bata çıkağı dar sokağın sonuna kadar yürüdü. Köşedeki küçük mescitten içeri girip önce abdest aldı, sonra da sabah namazını kıldı. Hoca sobayı yakmış, mescidi ısıtmıştı. Namazı bitince Ferit'in kemikleri ısınmıştı. Dua edip kalktı. Yürüyüp ana caddeye çıktı. Tek tük insan vardı caddede. Bir iki dükkan dışında iş yerleri kapalıydı. On dakika kadar yürüyüp bağlar dört yol kavşağına geldi. Kavşağın köşesinde kaldırımda bekleyen 5-6 kişi vardı. Ferit selam verip onların yanına dikildi. Hepsi de elleri ceplerinde durdukları yerde sağa sola hareket ederek ısınmaya çalışıyordu. Tümünün elbiseleri eski püsküydü. Ferit'inki gibi. Kendi aralarında kısa cümlelerle sohbet ediyorlardı. Konuşurken ağızlarından buhar çıkıyordu. Hava tam aydınlanmamıştı. Sokak lambalarının loş sarı ışığı... Sislerin arasından güçlükle görünüyordu. Birkaç araba yavaşça yanlarından geçip gitti. Geçen her araca hepsi birden eğilip bakıyorlardı. Günlük işlerde çalıştırmak için işçi arayanların bakacakları ilk yer bu kaldırım köşesiydi. Aylardır Ferit de diğer birçok işsiz gibi sabah erkenden buraya geliyor, akşam oluncaya kadar bir iş çıksın diye bekliyordu. Bazen... Bir hafta boyunca hiç iş çıkmıyor, bazen de üst üste birkaç günlük iş bulabiliyordu. Kazandığı parayla da ancak karınlarını doyurabiliyorlardı. Gün yavaş yavaş ağırmaya, sis dağılmaya başladı. İş yerleri açıldı, cadde kalabalıklaştı. Kaldırımın köşesinde bekleyen işsizlerin de sayısı giderek arttı. Kavşağın her köşesinde bir grup işsiz gelen geçen arabaların yanına koşup etrafını sarıyordu çok değil ancak birkaç kişi yaklaşan arabalara binip yevmiyelerini kazanabilecekleri işlere götürülmüştü. Siyah bir lüks araba yoldan geçerken işsizler eğilip selam verdiler. Resmi plakalı bu arabayı hepsi tanıyordu. Belediye başkanının makam aracıydı bu. Neredeyse hepsinin oy verdiği partinin belediye başkanı geçiyordu. Başkan da içeriden el sallayarak onları selamladı. İşsizlerden yaşlıca olanı Makam aracının arkasından ''Serçeva başkan, oğur be, cıhteji Germeha ha maşallah'' dedi gülerek. Yani ''Gözüm üstüne başkan uğurlar olsun, yerin de sıcaktır ha maşallah'' Diğerleri de güldüler başlarını sallayarak. Ferit biraz ısınmak için caddenin karşısındaki çay ocağına gitti. Çay söyleyip boş bir kürsüsüne oturduğu küçük çay ocağının odun sobası gürül gürül yanıyordu. Kendisi gibi iş arayan 15-20 kişi doldurmuştu bütün kürsüleri. Ferit birkaç kişiyle selamlaşıp sıcak çayını yudumladı. Aylardır her gün aynı ısrarı yaşıyor olmaktan bunalmıştı artık. İş bulmak için çalmadığı kapı kalmamış, çıkış yolunu bir türlü bulamamıştı. Üç yıl önce Şevin'le evlendiklerinde bir iplik fabrikasında çalışıyordu. Bir yıl önce de baranda doğmuştu. Maaşı çok iyi olmasa da geçinebiliyorlardı. İşten arta kalan zamanlarında da bütün gençlik yıllarında yaptığı gibi parti çalışmalarına katılıyordu. Her gün yanlarından geçen belediye başkanının 3 yıl önceki seçim kampanyasında canla başla çalıştığını hatırlayınca acı acı gülümsedi. Çalıştığı fabrika kapanmış ve işsiz kalmıştı Ferit. Çalışırken bir kenara koydukları 3-5 kuruş da 2 ay yetmişti onlara. Kirayı ödeyemeyince evden çıkmak zorunda kalmışlar, şimdi oturdukları tek odalı kömürlükten bozma yere sığınmışlardı. Buraya bile aylık 200 lira kira veriyorlardı ki bazı aylar onu bile ödeyemiyordu. Doğru düzgün bir iş bulana kadar her gün gelip bu köşede beklemeye başlamıştı. Yazın yine iyi kötü inşaat işleri çıkıyordu ama kış gelince beter olmuştu her şey. Bazı günler cebinde tek kuruş olmadan eve gitmek zorunda kalıyordu. Çok çaresiz kaldığı günlerde partiye uğruyor, arkadaşlarından borç para alıyordu. Onların da çoğu yoksuldu zaten. Kimseye yükü olmak istemiyordu. Bir iki kez belediyede işe girme konusu açılınca kestirip atmıştı Ferit. Yaza kadar idare edebilseler sonrası kolaydı. Önemli olan bu kışı atlatmaktı. Baran çok küçüktü, bir yaşını bile doldurmamıştı. En çok da ona kahroluyordu. Kazandığı her kuruşla önce Baran'ın sütünü, mamasını alıp geriye bir şey kalırsa kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Şevin'le severek evlenmişlerdi. Yoksulluğa, işsizliğe ve onca eksikliğe rağmen ses etmiyor, ona destek oluyor, hiçbir şeyi dert etmiyordu Şevin. Baran olmasa o da çalışmak istiyordu. İkisinin de aileleri zar zor geçinebilen insanlardı. Şevin'le ailesi birkaç defa gelip... Birlikte kalmaları için ısrar etmişti, kabul etmemişlerdi. Biliyorlardı ki onların dertleri zaten kendilerine yetiyordu. Bu kışı çıkaralım Allah büyüktür diyordu içinden Ferit. Çayından kalan son yudumu da içip tekrar kaldırımın köşesine gitti. Kavşağın bütün köşelerine göz gezdirip Gıyasettin abiyi aradı. Parti çalışmalarından tanırdı Gıyasettin'i. ...yaşına rağmen gençlerden daha cevval çalışırdı partide. 90'lı yılların başında köyü yakılınca... ...Kulp'tan Diyarbakır'a göç etmek zorunda kalmış... ...geldiği günden beri de siyasi mücadeleden geri durmamıştı. 3-5 defa gözaltına alınmış... ...bir müddet de cezaevinde yatmıştı. Yazları ailecek Çukurova'ya mevsimlik işçi olarak giderlerdi. Yaz boyunca çoluk çocuk bütün aile çalışır... ...kışın geçinebilecekleri kadar... ...para kazanmaya çabalarlardı. Gıyasettin'in ailesi de kalabalıktı. Yazın kazandıkları yetmezdi. Bu yüzden kışları o da Yevmiye için... ...Bağlar ilçesinin dört yol kavşağında... ...iş beklerdi. Ferit söz almıştı. Bu yaz beraber gideceklerdi Çukurova'ya. Baran artık... ...Çukurova sıcağına dayanabilirdi. Yoksa ta geçen yazdan... ...birlikte gideceklerdi. Gıyasettin abiyi görüp bunu tekrar hatırlatmak... ...en konu laflamak istiyordu. Öğlene kadar ne bir işe çıkabildi... ...ne de gıyas ettiğini bulabildi. Sağa sola sordu... ...gören olmamıştı. Karnını doyurmak için eve giderken... ...köşedeki fırından akşam ve ertesi sabah için... ...dört ekmek aldı. Bakkaldan da biraz peynir, zeytin ve helva alıp... ...bir poşete koydurdu. Sokağın girişindeki çöp konteynerinin üstünde... ...birkaç boş karton kutu vardı... Sobada yakmak için onları da aldı. Eve girdiğinde Şevin yere oturmuş, Baran'ı dizlerinde sallayıp uyutmaya çalışıyordu. Baran, yavru bir kedi gibi mırıldanarak annesinin ninni sesine eşlik ediyor, yavaş yavaş uykuya dalıyordu. Ferit, beraberinde getirdiği kartonları dışarıda yırtıp parçalara ayırdı, sobayı kartonla doldurup tutuşturdu. Birkaç dakika sonra içerinin soğuğu kırıldı. Şevin'le Ferit sobanın kenarına serdikleri sofrada peynir, zeytin, helvadan ibaret öğlen yemeklerini yediler. Beşiğinde uyuyan Baran'ı uyandırmamak için fısıldayarak sohbet ediyorlardı. Bu karlı, soğuk kış gününde yaz hayalleri kuruyorlardı. Yaz tatilini değil, yazın çalışmak için gidecekleri mevsimlik işi Çukurova'yı konuşuyorlardı. Yemeğini yiyip hemen iş bekleyeceği köşeye kısmetinin peşine gitti Ferit. Akşama doğru hava kararmak üzereyken karşı köşede gördü Gıyasettin abiyi. Hemen koştu yanına. Tokalaşıp selamlaştılar. Bir ev taşıma işi çıkmış. Evden doğruca işe gitmiş. Yeni dönmüştü Gıyasettin. Ayaküstü sohbet edip hal hatır sordular karşılıklı. Ferit konuyu açtı hemen. Bu yaz kesinlikle onlarla Çukurova'ya gitmek istiyordu. Tamam dedi Gıyasettin. Tıpkı daha önce söylediği gibi. Ona göre ayarlama yapacağım, siz de gelirsiniz, diye ekledi. Sevinçten gözleri parladı Ferit'in. Bu yoklukta birkaç ay sonrası içinde olsa en azından iş bulabilmiş olmak rahatlattı onu. Hele bu kış bir geçsindi, gerisi kolaydı. Tam vedalaşıp ayrılacakken, bugün işe çıkabildin mi diye sordu Kıyasettin. Ferit yüzünü buluşturup, yok diyebildi ancak. Gıyasettin, ...cebinden paraları çıkarıp... ...o gün kazandığının bir kısmını Ferit'e uzattı. ''Al'' dedi. Barana süt alırsın.'' Ferit'in gözleri doldu. Boğazının kuruduğunu hissetti. Yutkunarak... ''Sağ ol Gıyasettin abi, senin de bekleyenin çok.'' dedi. Gıyasettin hiç ikiletmeden... ...parayı Ferit'in montunun cebine soktu. ''Açlıktan ölmeyiz ya.'' dedi gülerek. O kış... Çetin geçti Diyarbakır'da. İnadına her zamankinden daha fazla kar yağdı fakirlerin üstüne. Kıt kanaat geçinip yaza çıktılar. Ferit, Şevin ve Baran. Yaz gelince inşaat işleri de açıldı ama Ferit'in aklı Çukurova'daydı. Orada azıcık da olsa para biriktirebilseler en azından kışın bu kadar çaresiz aç bir ilaç kalmazlardı. Belki daimi bir iş aramak için fırsatı da oluyordu o zaman. Çünkü yoksulluk yoksulluğu besliyor. Suya battıkça ağırlaşan paçavra misali dibe doğru gittikçe çıkış imkansızlaşıyordu. Bu bir kader değil de elbette. Bir yandan ekmeğinin peşinden koşacak, bir yandan siyasi mücadelesine devam edecek ve gün gelecek mutlaka. Ama mutlaka bu sömürü ve işgal düzeni değişecekti. Buna yürekten inanıyordu Ferit. Yatak, yastık, kapkacak ve baranın beşiyle ana caddenin kenarında kaldırımda bekliyorlardı. Gıyasettin abi minibüsüyle gelip alacaktı onları. Az sonra beyaz Ford Transit minibüs yanaşıp yanlarında durunca ön kapıdan Gıyasettin indi. Gelip tokalaştı Ferit ve Şevin'le. Transitin sürgülü kapısı açıldı, Şevin kucağında baranla geçti içeri. Gıyasettin'in eşiği, çocukları ve torunları vardı. Hepsiyle selamlaşıp arka tarafta kendilerine ayrılan yere oturdu. Münibüsün içinde çocuklar şakalaşıyor, büyükler çocukların neşesine kahkahalarıyla katılıyorlardı. Ferit'le Gıyasettin şoförün de yardımıyla eşyalarını Münibüsün üstündeki balyaların yanına yerleştirip iple sıkıca bağladılar. En üstte de baranın beşiğini koydular. Ferit öne geçip Gıyasettin'in yanına oturdu. Münibüs Adana'nın nemli sıcağına ulaşmak için hareket etti. Urfa'yı geçtiklerinde ihtiyaç gidermek için bir benzinlikte durdular. Sabah erkenden yola çıkmışlar, kahvaltı bile yapmamışlardı. Hava tam ısınmadan benzinliğin kenarındaki yeşilliğe sofralarını serip... ...evden yanlarına aldıklarıyla kahvaltılarını yaptılar hep beraber. Yol boyunca arka taraftaki gürültü hiç susmadı. Herkes birbiriyle sohbet ediyor, çocuklar bazen ağlıyor, kavga ediyor... Bazen neşeyle gülüyorlardı. Gıyasettin'le Ferit de ön tarafta koyu bir sohbete dalmışlardı. Sohbetlerine arada şoför de dahil oluyordu. Daha çok siyaset konuşuyorlardı. Hükümetin politikalarını, Orta Doğu'daki durumu, kendi partilerini yapılması gerekenleri, eksikleri. Her bir şeyi en değme gazeteciye, yılların siyasetçilerine taş çıkarırcasına enine boyuna değerlendiriyor, yorumluyorlardı. Yol uzundu, müziksiz de olmuyordu. Minibüsün teybinde aynı kaset dönüp dönüp çalıyordu. Gıyasettin, en sevdiği dengbejlerin stranlarından seçme bir kaset doldurmuştu. Çocukların ve gençlerin itirazına rağmen her sene yol boyunca bu kaseti çaldırıyordu. Arada bir de teybi kapatıp, Kendisi stran söylüyordu. O anlarda minibüsteki herkes susup, pür dikkat Gıyasettin'in kederli sesine kulak veriyordu. Köyünü anlatıyordu Gıyasettin. Dağları, vadileri, rüzgarı, atları, aşkları, ayrılıkları, acıları. Her stran okuduğunda minibüsün içini hüzün kaplıyordu. Konuşunca büyü bozulacakmış gibi hiç kimse uzun süre çıt çıkarmıyordu. Öğlene doğru Antep'i geçip otobana çıktıklarında minibüs biraz daha hızlandı. Akdeniz havası yavaş yavaş hissediliyordu. Gavur Dağı'nı geçince Çukurova düzlüğüne ve yapış yapış Çukurova sıcağına ineceklerdi. Önlerinde onları bekleyen zorlu bir yaz vardı. 50 dereceye varan nemli sıcağın altında pamuk tarlalarında önce çapada sonra hasatta ter dökeceklerdi. Elleri, ayakları çizilecek, parçalanacak, sivrisinekle, yılanla, çıyanla baş edeceklerdi. Çadırlarda iç içe aylarca uyuyacak, sabahtan akşama canları çıkası yatarlada çalışacaklardı. Paralarının tamamını alabilir, ölmeden, hasta düşmeden Diyarbakır'a geri dönebilirlerse, kışın aç kalmadan, donmadan bir sonraki bahara çıkabileceklerdi. Yollarda sürekli kendileri gibi mevsimlik işçileri taşıyan minibüslerle karşılaşıyor, korna çalarak, el sallayarak selamlaşıyorlardı. Hepsi de tavanları yükle dolu minibüslerdi. Plakalarından Muş'tan, Siirt'ten, Urfa'dan, Bitlis'ten, Mardin'den yola çıktıkları anlaşılıyordu. Hepsi de yoksulluklarına çare aramak için yollara düşmüş mevsimlik işçi aileleriydi. Kaderleri Çukurova'da, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da birleşiyordu. Ferit'le Gıyasettin sessizce kendi aralarında sohbete devam ediyordu. Çocukların çoğu yorgunluktan analarının dizlerinde uyuyakalmıştı. Ferit arada bir dönüp şevine bakıyordu. Gözleriyle birbirlerine gülümsüyorlardı birkaç saniyeliğine. Anasının kucağında uyuyan Baran'a da bakıyordu sevgiyle. Gavurdağından aşağıya, Çukurova düzlüğüne indiklerinde nemli hava, orman kokusu... Münibüsün içine dolmaya başlamıştı. Şoförde de hafif bir yorgunluk hissediliyordu. Gıyasettin şoföre ileride bir benzinlik daha var oraya çek dinlenelim biraz istersen dedi. Şoför hak verir gibi yapsa da geçiştirdi. Gıyasettin abi birkaç kilometre kaldı dedi. Az kalmıştı gerçekten de. Bu sırada otobonun karşı şeridinden bir tır hızla bariyerlere çarpıp toz duman içerisinde kendilerine doğru sürüklenmeye başladı. Gözlerinin önünde aniden cereyan eden bu feci kaza karşısında Ferit ve Gıyasettin bağırmaya başladılar. Şoför de tehlikeyi hemen fark edince frene asılıp direksiyonu sağa kırmış üstlerine doğru gelen tırdan kurtulmaya çalışmıştı. Ani fren ve savrulma nedeniyle feryat figandı ortalık. Herkes bir yerlere tutunmaya çalışırken analarının kucağında uyuyan çocuklar yere savrulmuştu. Şev'in de Baran'ı bırakmamak için onunla birlikte öne doğru düşenler arasındaydı. Münibüs kaymaya, sağa sola yalpalamaya devam ediyordu. Şoför yolun sağına bariyerlere kadar gitmeyi başarsa da yan dönüp üstlerine gelen tırdan kaçamadı. Tırın kasası büyük bir hızla Münibüse çarptı, sonra da üstüne devrildi. Baran'ın beşiği Münibüs'ün üstünden yolun kenarına savruldu. Akşam... Ana haber bültenlerinde kısaca söz edildi onlardan. Adana'ya çalışmaya giden mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan altısı çocuk 19 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Bu kadar çık. Ertesi gün Diyarbakır milletvekillerinden biri meclise kazayla ilgili soru önergesi verdi. Hayat devam etti.